0: ...3 de julio... ...día a día con la palabra. Vitaminas espirituales... ...que hoy también tú necesitas... ...yo necesito, todos necesitamos... ...para alimentarnos, nutrirnos, fortalecernos... ...en nuestra lucha... ...por vivir, por experimentar, por conquistar... ...la felicidad, la bendición diaria que el Señor nos promete cuando todos los días parecen iguales es porque la mujer es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida ha dejado de dejarse descrestar por Dios cada vez que el sol cruza el cielo, es una novedad, es una sorpresa. Bueno es dar cuando nos piden, compartir una ayuda cuando nos la pide, pero mejor es dar sin que nos exigan, sino sin que nos estén pidiendo. Como mujeres y hombres solidarios con el necesitado. estamos de nuevo pidiendo bendición para tu vida, orando contigo y por ti dando gracias a nuestro buen Dios por todo el tiempo que estamos viviendo, aún las dificultades las adversidades todavía iniciando este nuevo mes primer fin de semana de este nuevo mes de julio que creemos que la bendición y el amor del Señor Está sobre nuestra vida a través de este mes Bienvenidas, bienvenidos Saludo a cada una de sus vidas Las familias Las diferentes comunidades, grupos Pastorales a quien le llegue este audio Y ojalá un signo de esperanza, de fuerza Como decimos al comienzo Una vitamina de ánimo si estás atravesando alguna adversidad. Salud y bendición para todos. Oración, salud y bendición intercesión por los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Un feliz día, un feliz aniversario. Bendiciones a sus vidas. Primer mensaje para este día. Primer mensaje para este día, derribando los muros de Jericó, derribando los muros de Jericó, muy interesante, siempre me ha gustado, me ha inquietado, la escena de Josué, el libro de Josué en el Antiguo Testamento, Josué en el capítulo 6, 1 al 27, la famosa toma de Jericó, la toma de Jericó, Jericó era una ciudad fortificada Que va a encarnar como un obstáculo Eso significa el nombre Jericó El obstáculo, lo que impide, lo que dificulta para la vida Y en este caso, el pueblo, la bendición de Dios Eso significa Jericó, todo lo que obstaculiza en nuestro caminar la paz la alegría la bendición todo lo que se ha colocado enfrente y nos deja pasar la felicidad la paz esto era jericó una ciudad fortificada que viene a mostrar aquí en la teología bíblica del antiguo testamento la dificultad quizás última que tiene que enfrentar el pueblo de Israel en la tarea por fin, por fin de llegar a la tierra prometida entrar, conquistar esa tierra prometida pero tienen que enfrentar un escollo, un obstáculo Jericó tienen que enfrentar a Jericó nadie podía entrar ni salir de Jericó pues habían cerrado las puertas de la ciudad Para defenderla de los israelitas Y esta es una metáfora La metáfora De todos los muros Que de una u otra manera Todos tenemos dentro de nosotros Esta es una bella metáfora los muros de Jericó Para pensar en Esos muros esos obstáculos, esas barreras que cada uno tenemos. Que no nos dejan vivir plenamente la libertad de mujeres, hombres, hijos de Dios. Que no nos dejan vivir la paz. El deseo de perdón, de amar, de servir. Este tema de hoy, el muro, los muros de Jericó. Es la metáfora donde se nos invita a descubrir lo que imposibilita conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto a veces en la vida wow. y este relato usa una imagen bastante exagerada lo que se llama una alegoría una alegoría es una exageración de un, de un párrafo de un escrito esa es una alegoría pues aquí de una manera exagerada para nosotros estos muros van a caer van a ser destruidos a los gritos de alabanza y a las siete vueltas que el pueblo da en torno a ellos hay una canción, ya sé que la estás recordando los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jericó gloria a Dios, gritaron todos cayeron los muros de Jericó bueno, es ese es ese un grito de alabanza. Siete vueltas. Y van a caer los muros de Jericó. Pero en torno a estos muros. Y el relato de hoy. No nos muestra eh, simplemente el poder. Aunque los estudiosos de la voz dicen que sí. Si es una voz soprano de esas... Tremendas que rompen vidrios, vasos, etcétera. Pero no quiere hacer ahí su, su énfasis en ese poder de la voz, sino más bien en el poder de la alabanza, la alabanza, la exaltación. La adoración a Dios tiene un poder maravilloso que hoy nos hace interpretar. De una u otra manera que todos nuestros triunfos no son simplemente conquistas por nuestros méritos, sino son regalos venidos de Dios, bendiciones que Él generosamente da cuando nosotros somos capaces de alabarle, de bendecirle, de adorarle, pero especialmente haciendo que la gratitud, la alabanza y la adoración pasen por algo que se llama la obediencia la fidelidad a Dios ahí se muestra la alabanza la gratitud y la adoración tienen que pasar por la vida a través de algo que se llama obediencia, práctica práctica, hacer de la vida, hacer de, del ejercicio diario, del vivir la fe una práctica, Esa es la mejor alabanza, Esa es la mejor alabanza y obediencia a la voluntad de Dios, estoy completamente seguro de que los muros que hoy tú tienes en tu vida, esos muros de Jericó, que no han dejado pasar la paz, la bendición, la alegría, la esperanza, la fuerza, el ánimo venido del Espíritu del Señor. Yo estoy seguro que hoy pueden caer, hoy pueden, hoy pueden ser derribados. Si tú te acercas a Dios... No en clave de más que avanza, ingratitud. Sino en clave de alabanza, alabanza. Es decir, constatando todos los días de tu vida. Comenzando por este mismo momento. La grandeza del Dios Todopoderoso. Que es más grande que el problema y la adversidad. Que tal vez tú estás atravesando en este momento. Que si una vez... Tú le has alabado, le has exaltado, no te has quejado, no le has echado la culpa a Dios, sino después de alabarlo, de exaltarlo, te decides a buscar hacer la voluntad de Dios, a realizar su obra. Van a caer muchos muros de Jericó que en tu vida están siendo obstáculo, impedimento, para que sea libre, para que experimente la sanidad total de Dios, para que experimente la bendición, la felicidad de Dios en tu vida. Para ello debes tener la confianza necesaria en ese buen Dios que ama y amando escucha, escucha por amor tu vida, conoce tu vida. De esa manera, conociendo tu vida, Él a través de esa alabanza va a hacer que todos esos muros caigan, caigan por la fuerza y el poder que Él tiene, el poder de su espíritu, el poder de su amor, el poder de su misericordia. No lo dudes, no dejes de dudarlo. Tienes que confiar en lo que Él puede hacer en tu vida, y decidirte, de soltarte en medio de la prueba De la adversidad que estás atravesando Yo sé que no es fácil dar gracias y alabar Cuando estamos en la mala, se dice en la inmunda, en la grave Cuando estamos llevados, tristes, deprimidos, derrotados Pero esa es una buena vacuna, esa es una buena vitamina Esa es una buena medicina para salir de ese estado de depresión De tristeza, de ruina, de miseria más bien descubrir todo lo bueno que hay, todo lo bueno que Dios ha hecho a mi alrededor Y empezar a exaltarlo, alabarle, a agradecer, a adorarle Pero segundo, a tomar la decisión, de empezar a practicar su palabra Obedecerle, obedecerle De esta manera, tenemos que esforzarnos tú y yo tenemos que esforzarnos en época de tiempos grises difíciles, vacas flacas como las de este tiempo después de alabar de bendecir, esforzarnos luchar por dar lo mejor de nosotros luchando todos los días por hacer mejor las cosas, por hacer bien las cosas, si lo haces, debes de tener la certeza, la seguridad que alabando adorando, orando, esforzándome, luchando, practicando la palabra y confiando en Dios, vamos a contemplar con nuestros propios ojos, cómo van a caer todos esos muros de dificultades, todos esos muros de Jericó, que tan cerquita que he estado de la tierra prometida, de la felicidad, y esos muros, me han robado, no me han dejado entrar, no me han dejado entrar a la felicidad, a la tierra prometida. Hoy Dios está actuando en tu vida. Hoy Dios está actuando en tu corazón. Así muchas veces tú no lo creas o a veces no lo sientas, pero Él está actuando ahí. Él está ahí porque Él nunca te deja sola, te deja sola. Siempre quiere llenarte de victoria, de su bendición, de su vida. ...de su libertad... ...te corresponde a ti... ...escuchar... ...estás escuchando este mensaje... ...creerlo... ...confiar... ...y lanzarte para adelante... ...para adelante... ...lanzarte en fe... ...a vivir esta palabra... ...y vas a ver cómo van a caer esos muros... ...esos diferentes muros... ...ten la certeza de que podrás superar... ...todas las dificultades que tienes en el nombre de Jesús desde la clave alabanza, adoración, gratitud práctica de la palabra esfuerzo por buscar hacer la voluntad del Señor le suplicamos ahí al Señor que a través de su Espíritu nos convenza que con su fuerza podemos tumbar los diferentes muros de Jericó que están acechando a nuestra vida la liturgia para este día Titulémoslo Dudas y certezas Signo de la comunidad de Jesús Es en la comunidad de Jesús Se mueve muchas veces En las dudas y en las certezas En la celebración de hoy Una celebración La celebración de Tomás el apóstol Santo Tomás el apóstol Hoy lo celebramos a él Por eso Se nos invita a, a mirar un poco ese discipulado de Jesús desde Tomás Tomás el hombre que no creyó en el testimonio de sus compañeros Tomás el que no aceptaba la posibilidad que la resurrección pudiera vencer la muerte si sí, la fiesta de hoy el Tomás, Tomás, conocido por su incredulidad, el de las famosas palabras hasta no ver, no creer, un dicho que se ha convertido en una frase popular, pero esta incredulidad de Tomás más adelante lo va a llevar a hacer un acto de fe un acto profundo, una confesión de fe ante la presencia de la resurrección cuando tiene la experiencia de la resurrección del Señor va a ser un, un acto de fe Señor mío y Dios mío reconoce este Tomás que en Jesús resucitado las señales de su pasión las heridas de sus manos por los clavos cuando lo crucificaron la llaga de su corazón traspasado por la lanza son signos de que no se ha quedado en un cadáver como alguien difunto sino que está vivo está vivo y a través de él nos quiere ayudar a experimentar con nuestras propias manos y ojos la presencia real del Señor ese es el hombre que hoy hoy celebramos que según la tradición de la iglesia se cuenta que fue llevando el evangelio su testimonio de la resurrección por muchas partes hasta la India cuentan que por allí estuvo en la India en medio de muchas persecuciones muchas dificultades la primera lectura para hoy es del libro de los Efesios Efesios capítulo 2, 19, 22 todos ustedes, es decir la comunidad están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y esta primera lectura nos quiere recordar que el mensaje del Evangelio... ...del Evangelio que es liberación, salvación y jamás condenación... ...es universal, es decir, es católico, es para todos... ...no olvides que eso significa la palabra católico... ...que es para todos, que no excluye a nadie, a nadie... ...es para todos, es una invitación a vivirlo todos... ...de modo que no hay barreras... Ni culturales, ni sociales, ni políticas, ni étnicas, ni religiosas Que puedan impedir que ese anuncio de la palabra Llegue a la mujer, al hombre Dios la ha enviado para todos Por eso San Pablo nos dice que Todos somos ciudadanos Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Que es la iglesia, que es la comunidad San Pablo también recuerda en que se encuentra fundamentada esa esperanza de la comunidad, esa esperanza que se nos comunica a través de la fe en el resucitado. Y es en una fe que tiene como cimiento la fe de los apóstoles que como Tomás hoy celebramos, la fe de esos apóstoles, la fe de los profetas, fundamento que tiene como piedra angular. Lo más importante, la piedra angular. Cristo Jesús el Señor, y por eso todos estamos llamados a ser piedras vivas de ese edificio, para que de este modo logremos ser casa de Dios, comunidad iglesia, casa de Dios, gracias al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, el Salmo para hoy, es el Salmo 116 Vayan al mundo entero y anuncien el evangelio. Salmo muy corto. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme su misericordia con todos, su fidelidad es para siempre, dice el orante. Un salmo muy breve que tiene un mensaje simple, pero de una profundidad espiritual muy tensa, muy densa. Primero, el orante nos quiere recordar, como la primera lectura, la universalidad del mensaje de salvación. Alaben al Señor todas las naciones, todas. Universalidad, catolicidad. Y luego nos recuerda que la fidelidad de Dios es eterna. Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Dios no retira su palabra, sus promesas de amor y de bendición, ni incumple ninguna de ellas, ninguna de esas promesas. Dios es fiel y Dios, Dios es veraz. Dios es fiel y Dios es veraz. El Evangelio para hoy, en la fiesta de Tomás el apóstol, Juan 20, 24, 29. Juan 20, 24, 29. Señor mío y Dios mío. La confesión de fe de Tomás. En esta fiesta, la vocación de Tomás. Vocación y respuesta del apóstol. Lo consideramos a él. Cimiento de la comunidad. Sin saber mucho de su vida. Y lo que quizás hizo después de la resurrección del Señor. Este Tomás es uno de los seguidores más cercanos a Jesús Por eso hoy lo festejamos Recordamos su testimonio porque sirve de ejemplo Que es el sentido que tiene para la comunidad La celebración de los santos De las discípulas y discípulos que dieron su vida por el Señor Estos santos, discípulos y discípulas son modelos a seguir Son los llamados paradigmas a imitar En su relación con el Señor Miramos así como tres elementos en Tomás En su discipulado que nos ayudan hoy Uno, su seguimiento fiel de Jesús Aún en medio de las dudas y a veces las certezas Como el título del mensaje El seguimiento los relatos evangélicos nos presentan en Tomás uno Que él era como alguien que fue haciendo el camino Fue haciendo el camino del maestro Fue haciendo el proceso, el discipulado del maestro Y en ese seguimiento de seguro Muchas veces cayó, dudó, cambió de proyectos Entró en crisis, tuvo que dejar a los suyos, tuvo que dejar muchas cosas para irse tras la propuesta de ese reino de vida, de felicidad, que su maestro anunciaba. Dos, Tomás dio su testimonio del resucitado, su experiencia del resucitado. Y el Evangelio quiere resaltar su incredulidad, su imperfección en cuanto a la incredulidad inicial. En la primera aparición, cuando Jesús resucitado viene a su comunidad, no está. Se ha retirado de la comunidad, no volvió. En la época de crisis no volvió. Eso pasa muchas veces. Personas que cuando entran en crisis se alejan de la comunidad. Eso le pasó a Tomás. Se alejó de la comunidad. No estaba en la primera aparición de Jesús. Y tercamente... Se aferra... A elementos... Muy de tipo racional... Que le sirvan de excusa, de prueba... Porque se retiró de la comunidad. Las heridas... En las manos... En los pies y en el costado de Jesús. Hasta que no vea... Hasta que no toque, no voy a creer. Pero... Al regresar Jesús a los ocho días, quizás regresó. Jesús volvió a aparecerse. A ver si Tomás ya había vuelto. Como puede pasar cuando tú te has alejado de, de su camino, de la comunidad. Jesús vuelve a la comunidad a ver si tú ya regresaste. Te sigue esperando como el Padre Misericordioso. La parábola del hijo pródigo. Todos los días en la puerta a la vera del camino no perdía la esperanza de algún día ver por el camino desde la distancia el regreso de su hijo Dios no pierde la esperanza contigo que me escuches y que quizás te has alejado o estás pensando en claudicar y en alejarte de la comunidad del camino del camino del reino de Dios pues regresó a los ocho días el Señor a ver si había regresado Tomás a la comunidad y si sí estaba allí y al presentarse Jesús resucitado, sin necesidad de meter dedos o mano en sus llagas, Tomás se convence ante su presencia que su maestro, que su gran amigo Jesús el Señor vive. Y se posta ante él y lo proclama como Señor mío y Dios mío. Las famosas palabras, confesión de fe, que en cada Eucaristía proclamamos. Una fe profunda en el resucitado, en el resucitado que ahora está presente en su vida. Ha tenido la experiencia de la resurrección. Mientras tú y yo no tengamos experiencia, vivencia de la fe del resucitado, no pasa nada, no van a haber cambios, no van a haber compromisos. Señor mío y Dios mío, y tres, tres, tres ideas del discipulado de, Tomá, de Tomás, aunque no es un dato quizás evangélico, lo imaginamos, lo imaginamos saliendo de Judea como los otros apóstoles, se atreve Tomás a ir a predicar la buena noticia a todas las naciones a obedecer el envío misionero la gran comisión y lo obedece y se va a anunciar ese mensaje fiel a la misión fiel a la tarea que les dejó Jesús antes de irse al Padre y así se dice que Tomás evangelizó allí como decía al principio en la India esta es una fiesta de un discipulado que en medio de la duda tuvo certeza. Es una fiesta, pero también una ocasión para evaluar, para revisar nuestra vivencia cristiana, nuestra. Vivencia discipular como mujeres y hombres de Jesús. Una vivencia personal, pero también familiar, pero también comunitaria, ministerial, del ministerio de la comunidad. Todos los que decimos ser seguidores del Señor. Evaluar, evaluar. Es una fiesta, pero también un motivo para todos mirarnos al espejo de los mayores que vivieron antes que nosotros ese compromiso, esa experiencia, esa aventura de la fe, en que Jesús resucitado, es una gran aventura, la aventura de la fe, fiesta de Tomás, démosle gracias al Señor, al Dios bueno, al Dios compasivo, al Dios clemente, al Dios misericordioso, por el mensaje, a no lo olvides primer mensaje derribando los muros de Jericó derribando los muros de Jericó todo lo que es obstáculo para que tú y yo conquistemos la tierra prometida la anhelada bendición la paz, la felicidad en San Pablo la primera lectura una invitación a todos a todos a experimentar la salvación. En el Evangelio, el testimonio de este hombre que en medio de dudas también tuvo certeza y experimentó en medio de sus dudas la resurrección del Señor y llega a confesar, Señor mío y Dios mío, bendito sea Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos contigo por este primer fin de semana de este bendito mes de julio te damos gracias por tu palabra, por tu propuesta porque con la fuerza de tu espíritu estamos seguros Señor que vamos a vencer esos muros de Jericó, teniendo tu presencia en nuestra vida, vamos a vencer esos Jericó que no nos dejan, nos estorban para conquistar la paz, para conquistar la felicidad, tu bendición Señor síguenos por favor Señor levantando de nuestras caídas, animando de nuestros desalientos. Síguenos, Señor, sosteniendo en medio de este tiempo difícil. Inúndanos de tu espíritu de esperanza, de certeza en medio de las dudas. Llénanos de tu alegría, de gozo, Señor. Hoy te entregamos en nuestras vidas, hoy nos abandonamos de nuevo en ti gracias por fijarte en nuestra vida así como te fijaste en la vida de Tomás gracias hoy nos regocijamos de sentirnos amadas amados mirados entendidos por ti gracias porque hoy sentimos que a través de tu espíritu tu amor nos acoge gracias Señor por muy a pesar como Tomás de nuestras dudas embarradas errores tú sigues confiando en nosotros y nos sigues llamando como Tomás a servirte primero a seguirte y seguirte sirviéndote con los diferentes talentos dones, frutos que tu espíritu nos ha regalado por eso hoy te bendecimos y te alabamos Señor que a través del poder de la alabanza no solamente se han enfrentados, desafiados los muros de Jericó, sino derrotados a través de la gratitud, la alabanza y la adoración. No lo olvide, la triple A, la triple A en la oración. Acción de gracias, alabanza y adoración. Van a caer muchos muros de Jericó. Grande eres, Señor, maravilloso eres. Independiente de la adversidad que puede estar atravesando, del estado de ánimo. Señor, mi alma, yo decido a través de mi alma, es decir, de mi mente, mis pensamientos, mis emociones y con mis palabras agradecerte, alabarte y adorarte. Agradecerte, alabarte, Adorarte, Señor, bendito seas, eres maravilloso, Señor, eres maravilloso, alabado sea, Señor, bendito eres, Señor, maravilloso eres, bendice, Señor, nuestro país, nuestros gobernantes, estamos en cadena de intercesión, entregale. Tu familia en este momento conmigo Si eres madre, padre entégale a tus hijos Si tienes una pareja entégale a tu pareja Si tienes tus padres vivos entégale a tus padres entégale a tus hermanos Tu familia, tu entorno Tus amigos Tus vecinos Tus compañeros de trabajo, de estudio Si no tienes trabajo Oramos, seguimos orando para que el Señor abra puertas de trabajo A través de corazones Generosos y solidarios De diferentes empresarios Hoy te entregamos Señor Nuestros enfermos, nuestros sufrientes Lo Hacemos desde la intercesión De tu Santo Espíritu Para gloria, alabanza y adoración Tuya Padre en Jesucristo En el nombre de Él Con acción de gracias, alabanza Adoración a ti en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.